0: o ano que passou, planejarmos o, o próximo ano, o ano que vem nós queremos continuar dando ênfase na questão do discipulado, que é uma área que nós precisamos crescer bastante e algo fundamental para nós, no nosso cuidado uns dos outros, no nosso crescimento em Cristo. Então, muito obrigado a vocês que oraram e continuem orando, para que Deus continue nos dando a sua direção. Nós fazemos esses encontros de vez em quando, é, encontros da liderança, para conversarmos né, sobre o, o cuidado da aliança, o pastoreio da aliança. E quero convidar você a nos procurar a qualquer momento, qualquer dia, para você dar o seu feedback, para você dar a sua sugestão, é, a sua contribuição. Né? Isso não precisa acontecer em determinados momentos, isso pode acontecer a qualquer momento, você pode nos procurar, procurar um dos presbíteros, um dos obreiros, qualquer momento para conversarmos, se você tem alguma ideia, sugestão de como nós podemos fazer as coisas de uma maneira melhor aqui na Aliança. Então, muito obrigado àqueles que oraram. E eu queria convidar você para desligar o seu celular, se você ainda não o fez. E... E vamos orar mais uma vez, fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse dia ensolarado, esse dia bonito que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui em teu nome. E pedimos que nesse momento, Deus, o Senhor nos livre de todas as distrações, tanto as de fora quanto às distrações internas, que o Senhor nos dê agora uma mente atenta, um coração aberto para aquilo que o Senhor quer nos falar. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse mês de novembro tem sido um mês de oração, temos dado essa ênfase, temos dado estudos aqui sobre esse tema, temos também colocado à disposição de vocês no nosso site e também no aplicativo que nós criamos, devocionais sobre esse tema da oração e queremos realmente encorajar você a fazer da oração um hábito na sua vida. Começando agora nesse mês, mas continuando pela vida toda. E o tema de hoje, da, da minha mensagem de hoje, são três motivos que nós damos para não orar. Então eu queria que você pensasse agora, quando você não ora, quando você não tem o seu tempo com Deus, qual é a desculpa que você dá? Quais os argumentos que, que as pessoas dão ou que você dá para não ter o seu tempo com Deus? Pode pensar aí, e gostaria de ouvir três pessoas mencionando aqui, fazendo uma confissão pública de pecado, vamos lá estou com sono, estou com sono. ok outro falta de, falta de tempo mais um muita atividade ok, eu fiz uma lista aqui também, ó. não tenho tempo, foi falado não consigo me concentrar, essa é uma razão ou desculpa que muitas vezes a gente dá hoje eu não estou conseguindo me concentrar não vou orar, não gosto de orar, não sei orar. Então, se você não sabe orar, é, conversa aí com o seu discipulador, ouça a primeira mensagem da série que nós é, demos aí várias um roteiro de como você pode orar, bem prático e bem simples. Não sei falar bonito, tem pessoas que acham que quando você chega na presença de Deus, você tem que usar termos pomposos, né? Ó oh, grande arquiteto do universo, chego-vos a vossa presença neste seu beneplácito, sei lá, tem que usar umas palavras difíceis e não é nada disso, oração é a gente falar com o coração. Orar é para pessoas espirituais, eu sou muito pecador. Tenho vergonha de pedir coisas para Deus porque faço muito pouco para Ele. Então, não, não, eu me sinto constrangido de pedir alguma coisa para Deus, porque eu sou um cristão muito é, fajuto, né? um cristão meia boca. Deus não me respondeu, então eu fiquei com raiva dele e parei de orar. Talvez você não diga de uma maneira tão tosca assim, mas é isso que aconteceu. Eu orei, pedi coisas que para mim eram muito importantes, Deus não me respondeu, eu parei de orar. Um dos bloqueios para a nossa oração, para o hábito da oração, pode ser exatamente esse. É, nós vamos reunindo uma série de motivos, de desculpas, de argumentos. Por que, que eu não vou orar? Eu gostaria de hoje falar sobre três deles. Orar é para pessoas espirituais, mas eu sou muito pecador. Tenho vergonha de pedir coisas para Deus, porque faço muito pouco para Ele. Deus não me respondeu. Então parei de orar. Hoje eu quero falar sobre essas três desculpas que nós damos. Então vamos para a primeira delas, primeiro motivo para não orar, é o um motivo errado, é esse então. Eu não oro porque orar é para pessoas espirituais e eu sou muito pecador. Esse é um argumento do diabo. O diabo quer que você realmente acredite que você é um tremendo pecador, e porque você é um pecador, você a sua oração não pode chegar até Deus. A oração é algo para pessoas especiais, é algo para pessoas entre aspas espirituais. Quase dizendo que a oração é algo para pessoas que têm uma espécie de dom, uma espécie de dom da oração. A oração não é para mim. E Realmente, todos nós somos pecadores. Todos nós desagradamos a Deus por causa do nosso pecado. Mas nós precisamos nos lembrar que o Novo Testamento ensina que todos nós somos santos. Se você creu em Jesus, se você se tornou filho de Deus, o Novo Testamento diz que você agora é um pecador, sim, mas você foi santificado. E a palavra santo significa Aquele que foi separado para servir a Deus. Da mesma maneira como nós somos pecadores, nós somos também santificados. Todos nós somos chamados para servir a Cristo. E o que a Bíblia ensina é que a prática da oração não é para uns poucos espirituais, mas para todo o povo de Deus. A prática da oração é para todos nós. É para o cristão mais simples, é para o cristão é, mais novo na fé, é para o cristão que menos formação tem. É para todos nós, não é para algumas pessoas especiais. Eu gostaria de olhar com vocês esse texto aqui do Salmo 66, de 18 a 20, ele está projetado aqui. Vamos ler juntos esse texto? Gostaria que todos vocês lessem comigo, vamos lá. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então, esse texto diz duas coisas. Primeiro, que Deus responde às nossas orações. Lá no final ele diz, olha, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Mas outra coisa que o texto diz, é que existe uma situação na qual Deus não ouve as nossas orações. E que situação é essa? O que, que diz o texto? Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria? O que, que significa acalentar o pecado no coração? Acalentar é você pegar uma criança, colocar ela no colo e ninar a criança. Acalentar é você gostar de algo, é você tratar aquilo como uma coisa que, que, que tem valor para você. E o que o texto está dizendo para nós, é que se nós temos pecados de estimação, se nós vivemos em pecado, se nós escolhemos desobedecer a Deus, Deus não ouve as nossas orações. Então, o pecado, ele pode ser um acidente ou pode ser um hábito. O pecado na nossa vida, ele pode ser um acidente de percurso, ou um hábito deliberado. Quando que o pecado é um acidente de percurso? Eu quero obedecer a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu busco, eu procuro corrigir aquelas coisas na minha vida que não agradam a Deus, e eu vou vivendo a minha vida dessa maneira, dia após dia, mas como eu sou pecador, inevitavelmente eu vou acabar pecando. Mas o pecado, ele é um acidente de percurso na minha vida. Não é algo que eu busco, é algo que acontece. O que, que é um hábito deliberado? Um hábito deliberado é algo que eu decido fazer. É um estilo de vida. É quando eu decido que eu vou mentir, eu decido que eu vou prejudicar pessoas, eu decido que eu vou alimentar pensamentos imorais ou viver um estilo de vida imoral. É quando eu decido fazer coisas que são claramente contrárias à vontade de Deus e eu não estou disposto a abrir mão disso. A palavra de Deus diz para fazer desse jeito, mas eu digo não, eu vou fazer do meu jeito. Quando eu vivo assim, o pecado se torna um hábito e um hábito deliberado. Deliberado significa uma decisão, consciente. Quando o pecado é um hábito deliberado na minha vida, Deus não ouve as minhas orações. O pecado precisa ser um acidente na vida do cristão. E a pergunta que eu tenho para você e para mim é essa. O pecado é um acidente de percurso, o pecado é um hábito deliberado. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós estamos no mesmo nível, ninguém é melhor do que ninguém, mas o fato de nós sermos pecadores não é desculpa para nós deixarmos de orar. Porque Deus nos santificou. E quando nós usamos esse argumento, nós estamos eh, dando uma desculpa esfarrapada. Eu não oro porque eu sou muito pecador. Gente, isso é uma desculpa esfarrapada. Pior do que uma desculpa esfarrapada. Eu estou desprezando o que Cristo fez por mim na cruz. Ele morreu pelos meus pecados. Para me reconciliar com Deus. E eu posso viver uma vida de santificação. Ele, ele me deu do seu Espírito. O Espírito de Deus agora habita em mim. Eu não posso dizer que... É impossível vencer o pecado. É possível vencer o pecado. É possível viver uma vida de santificação. Talvez algumas coisas da nossa vida serão motivo de luta. Até a nossa morte. Mas nós podemos continuar lutando contra o pecado. Então nós não podemos usar essa desculpa. Eu não oro porque eu sou muito pecador. Nós não podemos usar essa desculpa. A prática da oração. É para todos os cristãos, todos nós fomos santificados, a oração e a santificação devem ser coisas normais na vida do cristão. A segunda desculpa que as pessoas dão para não orar é essa, eu tenho vergonha de pedir coisas para Deus porque eu faço muito pouco para Deus. Deus. Quem encara a oração dessa maneira tem uma visão distorcida de Deus e da vida cristã. Porque quem disse que a oração é uma troca que nós fazemos com Deus? Quem disse que a oração é uma barganha que nós fazemos com Deus? Eu pergunto para vocês... Será que Deus fica obrigado, por algum motivo, a responder as nossas orações? Será que Deus ele fica obrigado, como se Ele tivesse uma dívida conosco? E a resposta é não. Deus ele não tem dívida com ninguém. Deus nunca deveu nada a ninguém, Deus não está devendo nada a ninguém e Deus nunca vai dever nada. E a oração não é uma troca que nós fazemos com Deus. Não é uma relação comercial com Deus. Deus não vai responder às nossas orações porque nós fizemos alguma coisa e agora ele tem que fazer a parte dele. Então, tem pessoas que pensam assim: "Olha, Deus tem que responder a minha oração porque eu participei das sextas-feiras de jejum da fogueira do apocalipse. Deus não tem que responder a sua oração porque você fez qualquer coisa. Deus não tem dívidas e a relação, e a oração não é uma relação de troca com Deus. Por que que nós oramos? Oramos não para conseguirmos alguma coisa de Deus, mas nós oramos para estar mais perto dele. Essa é a razão pela qual nós oramos. Não é uma relação utilitária, eu oro e Deus me dá alguma coisa em troca, mas é uma relação de, de intimidade. Oramos porque Deus é o nosso bem mais precioso. E eu gostaria que todos nós agora abríssemos a Bíblia nesse salmo, se você não tem Bíblia, seja no celular ou alguma outra plataforma aí, olha na Bíblia do vizinho Salmos 73 versículos 23 a 26 Salmos 73 23 a 26 todos acharam? Então vamos ler, Salmo 73, 23. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustentas. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Versículo 25, mais uma vez. Até o 26, né? desculpa, eu vou ler o 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o versículo 25, mais uma vez. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Será que nós podemos dizer como salmista na terra nada mais desejo além de estar junto a ti outro texto Gálatas capítulo 4 versículo 6 vai agora lá para o novo testamento todo mundo abrindo a bíblia lá Gálatas capítulo 4 versículo 6 vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama Abba Pai e porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama Abba Pai, vocês sabem o que significa a palavra Abba é uma palavra aramaica o termo que a criança pequena usa para se dirigir ao seu pai. Seria como papai, ou paizinho. E o que Gálatas diz aqui, o que Paulo diz aqui em Gálatas, é que agora nós somos filhos de Deus. Deus colocou o Espírito dEle em nós. E porque nós temos o Espírito de Deus, nós podemos chamar Deus de meu aba, meu paizinho. Não há formalidades. Eu não preciso falar palavras pomposas. A minha relação com Deus é uma relação da, como da criança pequena com o seu pai. Nós entramos na presença de Deus, nós podemos ter comunhão com Ele. Essa é a natureza da oração. A oração não é uma negociação, mas é uma conversa entre você e o seu Aba. Então a minha relação com Deus, ela não se baseia numa troca, mas ela se baseia na minha identidade como filho de Deus. Eu oro porque eu quero estar perto de Deus, eu quero estar em comunhão íntima com Deus. E sabe de uma coisa? A implicação disso é que Deus cuidará de nós, mesmo se nós não pedirmos nada a Ele. Algumas pessoas têm uma relação de barganha com Deus na oração, mas a verdade é que Deus vai cuidar de nós. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus cuidará de nós, mesmo se não pedirmos nada a Ele. Já pensou nisso? Você que tem filhos, você só dava comida para o seu filho, quando ele dizia que estava com fome? Você só... Vestia o seu filho pequeno, só veste o seu filho pequeno, só agasalha ele quando ele reclama que ele está com frio? É óbvio que não. Mesmo que a gente nunca mais peça nada para Deus, Deus vai continuar cuidando de nós. Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa incondicional. Deus vai fazer isso. Isso significa que eu não posso pedir mais nada para Deus. Você pode pedir. A Bíblia diz para nós fazermos as nossas súplicas, apresentarmos os nossos pedidos. Mas nós podemos ficar tão tranquilos, que mesmo que nós não pedimos, Deus vai nos dar exatamente aquilo que nós precisamos. Então quando a gente diz, olha, eu não oro, eu fico com vergonha de orar, porque eu faço muito pouco para Deus, isso é uma visão distorcida da oração, a oração não é um negócio que nós fazemos com Deus, a oração é o filho buscando o seu aba, a oração é um momento de comunhão e intimidade, nós oramos porque queremos estar com Deus, não porque nós queremos algo de Deus, Terceiro motivo, terceiro e último motivo que eu quero mencionar aqui, errado, é eu não oro, porque eu já orei muitas vezes e Deus não me respondeu. E o que nós precisamos aprender ou nos lembrar é que Deus é soberano. Deus não é obrigado a responder nossas orações do jeito que nós gostaríamos. Deus é soberano e Ele responderá nossas orações. Quando Ele quiser, como Ele quiser, se Ele quiser. Deus é Deus, Deus Ele é soberano. Nós podemos pedir para Deus determinado emprego, podemos pedir para Deus um bem material, podemos pedir para Deus uma certa oportunidade, e a resposta de Deus poderá ser três. Sim, não e espere. E Deus é soberano para responder qualquer uma delas. Muitas vezes Deus não vai nos dar algo que queremos porque nós não estamos preparados para receber aquilo. Muitas vezes a gente quer muito uma coisa. A gente sonha com aquilo, a gente ora por aquilo a gente, e a gente não recebe. E Deus, Ele sabe o que está fazendo quando Ele não nos dá aquilo que nós queremos. Por quê? Talvez porque aquilo que nós estamos pedindo poderá se tornar um ídolo na nossa vida. Talvez porque aquilo que nós estamos pedindo poderá... Nos afastar de Deus. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas. Se eu fosse dar para elas, para elas comerem só as coisas que elas queriam, elas teriam todos os dentes podres, estariam desnutridas, diabéticas, porque. Se eu, se eu perguntasse para elas o que, que vocês querem, querem comer, elas iam dizer três coisas, ó, sorvete, chocolate e refrigerante. E aí é óbvio, né, que tinha algumas ocasiões que a gente dava essas coisas, mas elas tinham que comer, elas tinham que comer arroz e feijão, elas tinham que comer salada. E é aquela briga, aquela luta. Porque elas não tinham sabedoria para fazer o cardápio delas. Da mesma maneira, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele talvez diga para você sim, talvez Ele diga não, talvez Ele diga espere, talvez Ele te dê o que você quer, mas de um jeito completamente diferente do que você imaginou. Por exemplo, o que, que aconteceria... Talvez essa seja a oração de alguns aqui. O que, que aconteceria se você ganhasse na mega cena da virada? Aí você vai pensar assim, nossa, resolvia todos os meus problemas. Né? Eu ficaria assim, muitas vezes milionário, resolveria todos os meus problemas. Será? Será? talvez resolveria os seus problemas financeiros e arrumaria outros problemas financeiros para você. Talvez isso mexesse com a sua cabeça, talvez isso tornasse você uma pessoa arrogante, talvez isso acabasse com o seu casamento, o cara está meio mal com a mulher, Ó, toma aqui, 50 milhões para você, cansei, tchau. Acabou o casamento. Alguns acharam talvez que tenha sido uma boa ideia essa, mas... Olha, ter muito dinheiro pode não ser problema para algumas pessoas. Existem pessoas que têm muito dinheiro e conseguem lidar com isso. Mas para a maioria de nós, ter muito dinheiro é muito mais uma tentação do que uma benção. Então, Deus, Ele é sábio. E eu li uma frase essa semana... Que eu achei muito boa, uma frase anônima. Agradeça a Deus, porque as respostas dele são mais sábias que os nossos pedidos. As respostas de Deus são mais sábias do que aquilo que nós pedimos a ele. Tem um salmo que eu quero convidar você para abrir comigo lá, Salmo 130. É um Salmo bem curtinho, mas vamos abrir todos lá. Salmo 130. Se você tem enfrentado essa dificuldade, por que, que Deus não responde às minhas orações? Por que, que Deus demora? Eu quero encorajar você a meditar no Salmo 130. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Isso significa, talvez, uma provação, talvez um deserto, talvez uma dificuldade, a pessoa se sente nas profundezas. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, olha, olha a preciosidade desse texto. Ele diz, eu espero no Senhor com todo o meu ser. Versículo 5, mas ele também diz, na sua palavra ponho a minha confiança. Deus está demorando para responder a minha oração mas eu espero e eu ponho nele a minha esperança e aí no versículo 7 ele diz, Ponha a sua esperança no Senhor ó Israel, pois no Senhor há amor leal amor leal, Deus é leal Deus é fiel Deus nos ama e há plena redenção Deus é aquele que, que nos liberta, Deus é aquele que nos tira da escravidão e nos leva à libertação. Então eu posso confiar nesse Deus, eu posso confiar nesse Deus cujo amor é um amor leal, um Deus aonde eu encontro plena redenção, mas esse Deus está demorando para responder as minhas orações. Então espera no Senhor, no tempo certo Ele vai responder. E a fé madura, ela confia que Deus ouve as nossas orações. A fé madura aguarda a resposta de Deus no tempo de Deus, do jeito de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Porque a fé madura acredita que Deus tem o melhor para nós. Você tem deixado de orar por causa dessas mentiras? Alguma dessas desculpas que nós vimos hoje é a sua desculpa para não orar. Então, rejeite essas mentiras. Diga, olha, eu, eu não quero mais acreditar nisso, eu quero eliminar essas barreiras à oração. Persiste em desenvolver o hábito da oração. A vontade de Deus é que todos os seus filhos experimentem uma vida de oração e de intimidade com Ele. Então, nós somos pecadores? Somos, mas nós somos santificados. E, e a cruz, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o Espírito de Deus que habita em nós, nos dá a vitória contra o pecado. Nós somos santos. Então, nós pecamos, mas o pecado precisa ser um acidente de percurso. E não há um hábito deliberado na nossa vida. Deus está demorando para responder nossas orações. Vamos continuar orando, vamos continuar confiando nele. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Fala com Deus nesse momento. Talvez você veja a oração como uma troca com Deus, não como uma relação de intimidade com Deus. Deus também quer corrigir isso. E diga para Deus, Senhor, eu quero. Quero viver uma vida de intimidade contigo. Quero deixar de lado as desculpas. Quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. Tu nos convidas a uma vida de intimidade contigo a uma vida de oração uma vida de comunhão e queremos nesse momento Pai te pedir perdão por todas as desculpas que temos dado para não estar contigo muitos de nós talvez tivéssemos concepções erradas, ideias erradas sobre a oração Senhor vem corrigir isso e que nós possamos desfrutar desse tesouro precioso que pertence a todo o povo de Deus que é a oração então Pai nos liberta dessas mentiras que Satanás muitas vezes planta na nossa mente para que nós desanimemos de te buscar e ajuda-nos, ó oh Pai, ajuda-nos a crescer numa vida de oração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando essa última música.